0: Wir wollen das den Leuten nicht aufträgen und wenn die Fragen haben, dann kriegen die einmal von mir einen 10 Vortrag und dann, ähm, wenn sie es dann zu Hause umsetzen, richtig schön, aber ich glaube, wenn sie zu uns einfach kommen und das häufiger sich auch irgendwie leisten können, na klar, dann machen sie es schon, dann tun sie schon sehr, sehr viel, ohne dass sie sich dann zu Hause fragen müssen, oh wie mache ich das denn jetzt, das ist ja super schwer, dann können sie lieber bei uns zu den Workshops kommen oder dann äh, in Zukunft auch in die Bäckerei noch, ab Februar dann ähm, zum Frühstück oder zum Mittag, also wir geben den Leuten die Plätze, wo sie das dann richtig ausleben können und wo sie es lernen können.
1: 72 Kilogramm Verpackungsmüll sind laut dem Statistischen Bundesamt pro Kopf in Deutschland im Jahr 2019 angefallen, mit deutlicher Tendenz nach oben. Und nur ein kleiner Teil davon wird recycelt, das meiste wird verbrannt oder eben ins Ausland exportiert. Dem entgegen aber steht seit Jahren eine wachsende Zero-Waste-Szene. Wer Zero-Waste lebt, versucht also komplett ohne Verpackungsmüll zu leben. Das kann im Privaten schon ziemlich schwierig sein, etwa wenn es kaum Unverpacktläden in der Umgebung gibt. David ist vor ein paar Jahren noch einen Schritt weitergegangen und hat ein Zero-Waste-Restaurant aufgemacht. Im Freya bekommt man saisonale Gerichte und alles, was nicht auf dem Teller landet, kommt in eine Kompostiermaschine. Ich habe mit David gesprochen und wollte von ihm wissen, was sein Antrieb eigentlich dahinter war, gleich ein großes Restaurant aufzumachen, das Zero-Waste betrieben wird. Vielleicht am Anfang die erste Frage, wie bist du auf so eine Idee gekommen? Also so dieses Zero-Waste-Movement ist ja jetzt nicht super neu. Das findet man ähm, häufiger, wenn man sich so mit dem Thema Lebensmittel beschäftigt. Aber so ein Restaurant, gerade für viele Menschen zu kochen, Zero-Waste, äh, stelle ich mir extrem aufwendig vor mit den ganzen Lieferketten dahinter, der Logistik. Warum hast du dich gerade für sowas Kompliziertes, in Anführungszeichen, entschieden?
0: Ja, hallo Thomas, äh, Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute beim Podcast dabei zu sein und beantworte dir natürlich diese Frage und die nächstfolgenden Fragen selbstverständlich auch, so gut ich kann. Und angefangen hat das Ganze ähm, bei mir im Unternehmen, ich habe mich vor sieben Jahren selbstständig gemacht mit einer Catering-Firma und es ging relativ schnell auch in Richtung Nachhaltigkeit. Also ich hatte vor sieben Jahren noch nichts, mit am, nichts am Hut mit irgendwie Zero Waste, Nachhaltigkeit, Vegan oder Sonstiges sondern für mich war immer Essen der Faktor, dass es immer lecker sein muss, dass es äh, gut aussehen muss und Stück für Stück kamen dann neue Ideen dazu, dass es dann alles aus ökologischem Anbau zum Beispiel kommt. Das damals hat eigentlich schon angefangen, ganz früh. Und dann ging es immer weiter mit der Nachhaltigkeit. Besonders bei Caterings war es ja immer eine Problematik, dass viel Verpackung anfällt für große, große Events ähm, auf einmal. Ja. Und da war das mir schon immer ein extremer Dorn im Auge. Und so wirklich offenbart hat es dann für mich erst im Privaten mit der Zero-Waste-Philosophie. Und das kam, glaube ich, so vor, jetzt haben wir 2021, das war, glaube ich, so 2016, 2017. 2016 habe ich das erste Mal so ein bisschen was davon gehört und habe mich dann ein bisschen beschäftigt und habe gemerkt, dass es mir extrem viel Spaß macht, auf Dinge zu verzichten und neue Sachen zu entdecken. Und für neue Sachen offen zu sein, das ist ja auch ganz wichtig, wenn man selbstständig ist. Und ich als Selbstständiger brauchte immer für mich auch so einen Anreiz, um wieder neue Dinge zu, zu erfahren. Und das war für mich so dieser Punkt, wo ich gesagt habe, ey, wenn, ja, wenn ich das jeden Tag schaffe und es den Leuten irgendwie äh, mitbringen kann und die daraus was lernen, das ist das natürlich noch, noch schöner. Und dann war das eigentlich für mich auch klar, dass ich das genauso auch in meinem Catering-Business umsetzen möchte. Und dann war die Idee eigentlich schon geboren. Dann war das so vom Catering zum Restaurant war es dann nicht mehr weit, weil ich hätte mich damals entscheiden können, wieder jetzt Big Business Catering zu machen, weil dann die Caterings auch schon so bis 1.000 Personen gegangen sind. Mit YouTube lief auch alles super, viele Videos gedreht und mein Instagram-Channel ist auch gewachsen. Mein, mein Blog online lief auch super. Also es war auf, der richtigen, auf, der, es war auf dem richtigen Weg alles. Für mich war dann nur die Frage, so, habe ich Lust, noch eine Catering-Firma weiter zu betreiben oder möchte ich nicht ein Restaurant machen? Und für mich war dann klar irgendwie, ja, dieses immer hin und her und Catering, und hinfahren, wegfahren, abladen, das war auf Dauer nicht mehr das, was ich wollte, sondern ich wollte einen Ort haben, wo die Leute zu mir kommen. Und dann war die Idee mit dem Restaurant eigentlich geboren. Und dann war so, okay, ein zero Waste restaurant das mal probieren. Bin dann nach Brighton äh, getravelt. Dort gab es das Silo, eines der weltweit ersten Zero Waste Restaurants und habe damit gearbeitet für zehn Tage und dann war auch klar, wie das ganze Restaurant so funktioniert, weil ich war schon gastronom -affin. ich habe zwei Jahre in einer kleinen Bar gearbeitet, habe dann eine noch im Restaurant gearbeitet, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, also ich wusste, wie ein Restaurant aufgebaut ist und funktionieren sollte und dann war klar, wie können wir diesen nachhaltigen Aspekt noch ins Restaurant mit reinbringen. Und hatte dann das Glück, dass ich dort auch ähm, Harf dann, unseren damaligen Küchenchef dann für uns, für, für das Projekt so äh, gewinnen konnte und habe ihm gesagt, so, hey, ich komme nochmal wieder im Oktober, war, im August war ich da, 2017. Habe ihm gesagt, ich komme im Oktober nochmal wieder, dann habe ich die Idee komplett. Dann bin ich, dann bin ich, ich, kann ich dir genau sagen, was ich will. Ja, dann war auch dieser, diese zwei Monate von August bis Oktober 2017 war noch ganz entscheidend, weil es dann sich von noch, immer noch mit Fleisch Zero Waste zu einem ähm, tierfreien Zero-Waste-Restaurant entwickelt hat. Eine gute Freundin von mir, Lea, äh, mit der habe ich viel diskutiert über die Idee und, und die hat mich immer angespornt zu sagen, mach, mach, mach. Aber sie selber schon lange Veganerin meinte auch irgendwann, ey, wenn du über Nachhaltigkeit, besonders in der, in der Thematik Essen, Produktion ähm, mitreden möchtest, dann ist der tierfreie Weg, der, glaube ich, der, der, einz, der einzige Weg in ihren Augen. Und das war dann für mich auch der 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 einzige Weg, das Zero Waste auch wirklich verständlich zu vermitteln, weil wir können natürlich nicht irgendwie über Nachhaltigkeit und über Ethik ist auch ein Thema, was finde ich in der Nachhaltigkeit ein wichtiges, wichtiger Punkt ist, nicht darüber reden, wenn wir äh, ohne Tiere töten und sei es noch irgendwie äh, ökologischer Anbau und so gut wie es geht, ja, es gibt alle alle Formen von, von äh, Tier, Tierzucht, ähm, aber für mich war das ein ganz klarer Punkt zu sagen, ich glaube, wir können es anders machen, ich glaube, wir können einen anderen Weg einschlagen und für mich war dann auch klar, wir wollen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger rumrennen und sagen, jetzt müssen alle Veganer werden, alle müssen hier Zero Waste werden, sondern wir wollen einfach nur aufzeigen, dass die tierfreie Küche richtig, richtig gut sein kann, ohne dass wir dabei irgendwie jemandem wehtun müssen.
1: Das hört sich oh. nach, nach einer richtig spannenden und auch von persönlichen Geschichte an. Das hatte ich jetzt gar nicht erwartet, dass du, <lacht> dass du so eine Story in der Hinterhand hast. Wenn du im Restaurant bist, merkst du dann, dass deine Gäste auch so einen persönlichen Antrieb haben? Also haben die auch Bock auf Zero Waste oder gehen die einfach hin und sagen, hey, ich will jetzt einfach mal irgendwie ein fancy Restaurant ausprobieren oder steckt da auch so der gleiche Antrieb dahinter wie bei dir?
0: Also ich glaube, dass 80 unserer Gäste ähm, einfach gerne essen gehen und sich dann ihre Spots aussuchen. Und ich glaube, 20 kommen wirklich zu uns, um gut zu essen, aber auch mit, diesem, äh, mit dem Zero Waste, und mit dem tierfreien Aspekt dahinter. Und das war ja die Idee dabei dass wir das Restaurant öffnen und zwar für die ganze Sparte. Weil viele Leute meinten immer zu mir, ey, wenn du vegan, zero waste bist, dann bist du voll spitze im Markt und die Zielgruppe ist voll klein, aber äh, gutes Essen zieht jeden an.
1: Voll, aber Würdest du dann sagen, du hast jetzt auch nicht so ein, hast du ja gerade schon gesagt, du willst ja diesen erhobenen Zeigefinger vermeiden, hast du da auch aber trotzdem den Wunsch vielleicht, wenigstens, dass die Leute dann auch dieses Zero-Waste-Konzept ins Persönliche mitnehmen, also dass man sagt, hey, guck mal, Zero-Waste funktioniert und man kann auch noch lecker essen dabei, also dass du vielleicht trotzdem so ein bisschen so einen pädagogischen Auftrag hast?
0: Ja, also auf jeden Fall. Deswegen sind ja auch Workshops bei uns ein ganz wichtiger Punkt, weil ich finde am Abend, wenn die Gäste zu uns kommt will man sich nicht so aufdrängen. Wenn die Leute das wissen, wissen möchten und fragen, und viele fragen auch am Abend immer, was da mit der Kompostiermaschine bei uns, wie die funktioniert oder wie wir das mit dem Zero Waste machen. Wir haben jetzt auch unser Buch geschrieben während der Corona-Zeit. Das heißt, da haben wir 280 Seiten volle Freya-Power. Da steht die ganze Geschichte auch noch mal von Freya drin. Da geben wir auch Anreize, wie man zu Hause mehr auf Zero Waste achten kann. Aber wie gesagt, wir wollen das den Leuten nicht aufdrängen. Und wenn die Fragen haben, dann kriegen die einmal von mir einen 10-minütigen Vortrag und dann, ähm, wenn sie es dann zu Hause umsetzen, richtig schön, aber ich glaube, wenn sie zu uns einfach kommen und das häufiger sich auch irgendwie leisten können, na klar, ähm, dann machen sie es schon, dann tun sie schon sehr, sehr viel, ohne dass sie sich dann zu Hause fragen müssen, oh wie mache ich das denn jetzt, ist ja super schwer. Dann können sie lieber bei uns zu den Workshops kommen oder dann äh, in Zukunft auch in die Bäckerei noch, ab Februar dann ähm, zum Frühstück oder zum Mittag. Also wir geben den Leuten die Plätze, wo sie das dann richtig ausleben können und wo sie es lernen können.
1: Voll cool. Ja, wenn du das den Leuten erzählst, dann erzählst doch gerne mir mal, wie funktioniert so ein Zero-Waste-Restaurant. Ich kann mir vorstellen, also wenn ich jetzt als Laie da hingehe und sage, ich möchte jetzt einen Zero-Waste-Betrieb aufziehen, frage ich mich jetzt erstens, wo kriegst du deine ganzen Lebensmittel her? Weil ich denke, Lieferantinnen und Lieferanten, also sowas zu finden, die Zero-Waste liefern. Okay, in Berlin kann ich mir vorstellen, geht es vielleicht. Aber du hast ja dann noch dieses Konzept, du hast es schon angesprochen, dass alle Reste, die nicht verwertet werden können, kommen in eine Kompostiermaschine. Und die Leute, die euch beliefern, nehmen diesen Kompost dann wieder mit. Wie gut oder wie schwierig war die, war die Akquise von den Lieferanten?
0: Relativ einfach. Also da wir sowieso tierfrei arbeiten, sind sozusagen verpackte tierische Produkte bei uns gar nicht im Sortiment. Das heißt, ganze Milchprodukte sind ja oft oft verpackt und die unverpackt zu bekommen, fast unmöglich ähm, ist halt immer so refill Container tierische Produkte Fleisch etc ja weiß ich nicht also da haben wir natürlich schon mal einen sehr guten Cut gemacht und das ist halt das Ding sobald du Sachen wegstreichst wirst du viel kreativer und dann findest du auch die richtigen Wege und Gemüse und die ganzen Lebensmittel also das äh, plastikfrei zu bekommen ist, mit, ist heutzutage gar nicht mehr gar nicht mehr so schwer ich, ich glaube auch egal wo du bist in Deutschland also ähm, ob du auf einem kleinen äh, in einem kleinen Dorf bist wo du deine Bauern direkt vor der vor der Nase hast die freuen sich natürlich sehr, das irgendwie äh, plastikfrei zu, dir zu liefern, weil welcher Bauer macht sein Gemüse, also baut sein Gemüse super ökologisch an und haut es dann in Plastikverpackungen. Äh, würde ich mir nicht, würde ich glaube ich nicht denken, dass ich so jemand das gerne machen würde. Ähm, ja, es sind viele Dinge, die auf einmal da auf einen zukommen. Äh. Es ist natürlich erstmal der Mut zu sagen, ich äh, gehe ein Risiko ein und werde Unternehmer und, und äh, investiere Geld in ein Unternehmen, äh, in, in mich. Das ist ja schon mal der, der erste Schritt. Und dann ist die Frage, wie viel man investiert. Bei, also bei Freya war es natürlich jetzt investitionsmäßig. Da waren wir schon in einem höheren sechsstelligen Bereich. Und, ähm, wenn anders hätte es auch nicht funktioniert, hätte, hätte ich es auch nicht gewollt. Weil ich finde, dass, ähm, für mich war das so eine Sache auch, ähm, erstmal einen klaren Standpunkt zu haben, was wir designtechnisch irgendwie zeigen wollen. Aber auch in der Küche, was wir für eine Technik äh, benutzen wollen. Die Technik, die wir damals neu gekauft haben, die war, ist, ist teuer, aber da fängt es ja auch schon an. Ne? Was, was willst du, welche Reichweite möchtest du, mit welchen Menschen möchtest du zusammenarbeiten? Ähm, weil, wenn du da eine Küche hinstellst, wo irgendwie zwei Köche drin arbeiten können, dann wirst du nicht die Leute holen, die irgendwie aus zwei Sterne-Restaurants äh, kommen. Ähm, und dann wirst du auch nicht die Leute bekommen, die im Service arbeiten oder die Leute an der Bar arbeiten. Also, es ist ein ganz großes, ein großes Rad, was, was bewegt werden muss muss, meines Erachtens auch von von Jasmins. Also Jasmin und ich wir betreiben das Restaurant, sind ähm, die beiden Gründer. Und das ist schon mal die, so eine, so dass die Säulen, dass die Säulen gefestigt sind. Ne? Und da braucht man natürlich auch die richtigen Leute für. Und dass man dann die Lieferanten ich finde, das ist eine relativ einfache Sache. Also da sollte man sich jetzt gar nicht so die großen Gedanken machen. Es geht dann primär darum, ums, ums tägliche Geschehen und den, um den täglichen Ablauf. Wie sieht es aus mit Reinigungsmitteln? Wie sieht es aus mit Putzgeschichten? Wo wasche ich meine Sachen? Wie wasche ich meine Sachen? Ähm, also es sind ganz viele Sachen noch hinten dran. Und wir sind natürlich auch in einer Wirtschaft heutzutage, die gar nicht so nachhaltig ist, so gut wie auch in Deutschland immer sagen, wir sind super, die Recycling Master aber am Ende des Tages sind die Unternehmen noch gar nicht so weit, dass sie in einer großen Masse ähm, diese ganze Bandbreite bedienen können. Und da, das merken wir extrem, was die ganze, die ganze Reinigungstechnik bei uns im Restaurant geht, weil da fällt eigentlich am meisten Müll noch an und das auch diese Plastikgeschichten ohne Refill-System. Krass,
1: das, das hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass gerade das am meisten Müll produziert, aber ja, habe ich auch noch nie darüber nachgedacht, dass so Reinigungsmittel und sowas fällt ja auch einiges an ich wollte nochmal gerne über die über dein, dein Team in der Küche sprechen das finde ich voll interessant weil du ja gerade schon gesagt hast du hast dir am Anfang überlegt, wo möchtest du eigentlich hin welche Lebensmittel möchtest du verarbeiten und was soll am Ende dabei rauskommen ich als Leih würde mal sagen ihr habt schon eine gehobene Küche also auf jeden Fall ist es nicht irgendwie das was ich jetzt irgendwie bei der Imbissbude nebenan kriege sondern das ist schon, schon eine gehobene Küche und die Teller sehen mega aus ich habe Bilder gesehen, ich war leider noch nie bei euch aber wird sich mal ändern wie einfach oder schwierig war, das Köchinnen und Köche von deinem Projekt zu begeistern. Also ich glaube einmal dadurch, dass es was Neues ist, was es ja auch in Deutschland kaum oder noch nie vorher gab, in dem Ausmaß ist es allein schon interessant. Aber es ist ja auch eine enorme Herausforderung, also irgendwie Gemüse so gut zu verarbeiten, dass es wenig Abfälle gibt. Ähm, auch irgendwie, weiß ich nicht, wenn ihr Hafermilch habt, dann müsst ihr die auch erstmal selber produzieren vielleicht. Ähm, und irgendwie viele Verarbeitungsstufen, die vielleicht so ein normales Restaurant nicht hat, die habt ihr aber trotzdem. Deswegen die Frage, wie, wie bist du zu deinem Personal gekommen?
0: Na, wie ich schon gesagt hatte, also ich habe damals aus Brighton den Half dann mitgenommen und dann war eigentlich so das Team eher als Küchenchef, ähm, Jasmin als ähm, Buchhalterin und als äh, diejenige, die sozusagen das, den ganzen Rücken von mir frei hält und ich sozusagen als, als kreativer Kopf, der mich dann da komplett ausleben kann und, und den Leuten das Feeling mitgeben kann, das sie haben sollten, wenn sie zu Freya kommen und das ist halt auch ganz wichtig, dass du den erstmal einen geilen, einen geilen Arbeitsplatz schaffst. Und das war, glaube ich, auch ganz wichtig. Mit Haftan haben wir damals auch jemanden gehabt, der selber noch super jung war, immer noch super jung ist, ja. Der hat damals, glaube ich, mit 26 bei uns angefangen und hat aber selber schon in den weltbesten Restaurants gekocht mit zwei und drei Sternen. Also die Organisation, die er mitgebracht hat und die, und die Technik und die, diese Finesse und, und diese Liebe zum, zum Essen und zum veganen Essen besonders. Ähm, haben wir echt ihm zu verdanken. Und das Team, was er damals dann aufgebaut hat, hat er durch Freunde, also hat er einen aus Italien angerufen, der hat in Piemont in einem Zwei-Sterne-Restaurant gearbeitet, der kam nach Berlin, dann kam von ihm ein Freund aus Florenz, der hat in einem einen sterne restaurant gearbeitet, der kam nach Berlin, dann haben wir in Berlin noch ein paar Leute gefunden. Also es hat sich immer so ein bisschen ergeben, weil wir die richtige Energie hatten und die richtige Ausstrahlung hatten. Und dann waren wir auf einmal irgendwie, keine Ahnung, acht Köche. Ja? Und dann haben wir sieben Tage offen gehabt, dann waren wir auf einmal zwölf Köche. Und dann waren wir irgendwie, ja, äh, genau, glaube ich, so Anfang 2020 waren wir so 30 Angestellte <lacht> und hatten sieben Tage die Woche offen haben irgendwie jeden Tag 110 Gäste ähm, äh, gehabt und das irgendwie nach gefühlt irgendwie nur sechs sechs Monaten, sieben Monaten äh, Öffnung. Äh, das war dann schon so, wo, wo ich dachte, so krass, also wir haben echt schon eine, eine schöne eine schöne Weise, Leute Leute heranzu, heranzuholen mit unserer Energie und ja, das, das brauchst du, du brauchst gut. Alleine wer, alleine Jasmin und ich da im Restaurant, der, der laden nichts. Und das, jetzt, das Team, was wir jetzt haben, es ist, wie du sagst, es ist noch mal schön, also ich finde, das Essen ist noch mal äh, schöner geworden, es ist immer noch ein, ein Casual-Spot, der natürlich mit der Finesse arbeitet. Ähm, wir haben jetzt drei, vier und fünf Gänge, wir fangen bei 43 Euro an mit, den, mit dem Dreigang-Menü ähm, und die Arbeit, die wir in Gemüse stecken müssen, ist natürlich viel, viel höher, als wenn wir es in tierische Produkte stecken müssen. Und da kann man eine, aus, einer, aus einer Paprika kann man nicht einfach eine Paprika kurz mal in, in die Pfanne hauen und dann auf den Teller legen, sondern das muss man. Da muss man schon noch jedes, das gewisse etwas mitbringen, um daraus wirklich was, was schönes zu machen. Und das, was jetzt gerade da abgeht bei uns, also ich kann nur jedem empfehlen, der irgendwie gerade zuhört, äh, reserviert mal einen Tisch, am besten zwei Wochen vorher, weil wir sind wirklich gerade immer jeden Tag ausgebucht äh, zwei Wochen vorher würde mich freuen wirklich, auch wenn du über vorbeikommst, Thomas.
1: Mega krasse Geschichte. Mir läuft das Wasser im zusammen, wenn du das erzählst und äh, voll. Also ich finde das super spannend, wie sich das so schnell bei euch entwickelt hat. Ähm, freut mich mega auch. Allein weil das Thema auch einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient. Äh, deswegen finde ich finde ich super spannend. Kannst du noch ein bisschen was erzählen, was bei euch auf dem Teller landet? Also wenn ihr es unverpackt einkauft, nehme ich mal an, müsst ihr auch saisonale Ware anbieten. Also ihr habt jetzt nicht irgendwie jeden Tag die gleichen Gerichte auf dem Teller, sondern es muss natürlich auch irgendwie das verarbeitet werden, was ihr von den Lieferanten bekommt. Also ist das dann jede Woche was anderes oder könnt ihr schon so einen gewissen Ablauf planen, so was nächsten Monat auf dem Teller landet?
0: Ja, wir haben, wir haben so, einen, so einen Rhythmus. Also wir können immer so fünf bis sechs Wochen können wir schon die Gerichte halten. Ab und zu mal ein bisschen länger. Tomaten waren dieses Jahr sehr lang da und unüblich eigentlich. Die waren bestimmt einen halben Monat bis einen Monat länger da. Also so als kleines Beispiel, nur ne, Tomaten jetzt. Aber jetzt haben wir gerade das Menü letzte Woche geändert, wieder noch sechs neue Gerichte drauf und das, da arbeiten wir schon sehr saisonal. Und Unsere Idee ist so vom, 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 vom regionalen, saisonalen Faktor ist so 80, 15, 5, das heißt 80 Prozent wirklich regional, saisonal aus Deutschland, also so nah wie möglich drumherum, ne, um Berlin. 15 Prozent sozusagen um Deutschland herum, also Italien, Schweiz, Frankreich. Und dann 5% sind so ein bisschen aus äh, Übersee, also besonders die Kaffeebohne, ähm, die Kakaobohnen, weil wir machen ja unsere Schokolade selber, ähm, um einfach wieder da so einen, so einen kleinen Anreiz zu geben, wenn wir dann Schokolade kaufen müssten, müssten wir es verpackt kaufen und dann müssten wir, und dann haben wir okay, wenn wir Schokolade machen, dann lassen uns die Schokolade selber machen, das heißt wir machen eine 80% dicke Schokolade, dauert drei Tage, bis man die fertig hat. Und daraus machen wir dann unsere wunderbaren Schokoladengedöns, äh, die wir jetzt gerade auf der Karte haben. Also super lecker. Äh, genau, und Kaffeebohnen und äh, Gewürze. Und deswegen ist auch die Regionalität und Saisonalität ein ganz wichtiges Thema bei uns. Und die Köche wissen da genau, was, wie wir was äh, zubereiten müssen, können. Und deswegen ist auch diese Vielfalt dann auch ganz schön, weil die Gäste, die natürlich auch oft zu uns kommen, die kommen dann, können dann drei, vier Mal im, in diesen sechs Wochen kommen, können dann die ganze Karte einmal, wir haben ja acht Gerichte, können Sie daraus ihre Menüs immer zusammenstellen und äh, freuen sich dann, wenn noch die Menükarte wieder wechselt und ne? dann wieder neue Gerichte auf die Karte kommen?
1: Mega krass. Ich glaube, ich war noch nie in einem Restaurant, das selber die Schokolade gemacht hat. Äh, total total spannend, dass ihr das alles hinkriegt. Jetzt, David, meine letzte Frage. Ich, das So eine unglaubliche Geschichte irgendwie erzählt von Catering über Restaurant, ihr seid krass gewachsen, ähm, saisonale Küche, Zero Waste, ihr habt irgendwie eine eigene Kompostiermaschine. Äh, wo geht's noch hin? Glaubst du, dass das erstmal für euch so ein Nischen-Ding bleibt? Glaubst du, dass man damit expandieren kann, dass du irgendwie in fünf Jahren noch zwei, drei andere Restaurants hast? Du hast gerade von der Bäckerei erzählt, die ihr noch aufwachen möchtet. Ähm, wo geht die Reise für dich
0: hin? Ähm, also, wie gesagt, das ist. ich habe das schon visualisiert. So. Ich wusste schon, dass es, dass es sehr gut ankommen wird, weil wir ja die Caterings schon hatten und 2018 mit Freya Caterings sozusagen begonnen haben und das Feedback von den Gästen bekommen haben und das Essen war damals ja noch sehr, sehr experimentell lecker, aber experimentell. Sowas hat noch keiner vorher gemacht. Und, aber wir wussten, dass wenn wir aufmachen, wir haben die Gäste auf jeden Fall schon. Und wir haben mittags aufgemacht, ja Mittagstisch. Damit haben wir relativ schnell die ganzen Leute in Mitte, wo wir hier sind gerade, super schnell angelockt. Und auch das Verständnis bekommen für die Küche, für die Gäste, für alles. Einfach für die Gastronomie im, im Ganzen. Und auch für das System und einfach auch systematisch arbeiten, nachhaltig arbeiten und nachhaltig in, in Sachen auch mit den Angestellten richtig nachhaltig arbeiten. Ja? Irgendwie so eine vier tage woche einführen, bei, bei, wenn du sieben Tage offen hast. Also ähm, das gibt dir ein Verständnis und gibt dir auch Mut und ähm, gibt dir auch wirklich diese Stärke zu sagen, ich glaube, ich kann noch was, wir können noch weitergehen. Ja? Weil sobald du ein Restaurant aufmachst, bist du abhängig von den Angestellten. Sehr abhängig, weil die Angestellten verdienen ja ihr eigenes Geld direkt am Gast. Und wenn die dir irgendwann sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe, dann sitzt du alleine da. Und ähm, deswegen ist halt diese, dieser, diese Balance zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, besonders in der Gastronomie, ganz, ganz wichtiger. Und auch bei uns so ein ganz reiner, es ist, bei uns ist ganz unüblich in der Gastronomie, wir, bei uns sind keine, keine Alkoholiker da, bei uns sind keine Leute, die Drogen nehmen, ähm, bei uns rauchen keine Leute zwischen, während ihrer Schicht. Also wir haben ganz, ganz viele Leute, die rauchen. Also wir haben einen sehr, sehr gesunden Lifestyle, den wir auch verkörpern, aber auch den Angestellten so ein bisschen mitgeben und dann ziehen natürlich auch die Leute an. Das heißt, das macht es für uns einfach weiter zu denken. Und jetzt zu der Frage von dir. Und da habe hab ich gesagt, ey, lass mal, ich fange an, jetzt mal wieder was Neues zu suchen. Weil ich bin dann so, ich habe wieder Bock, was zu machen. Und dann haben wir letztes Jahr einen super tollen Laden gefunden, bei uns unweit, die, unweit entfernt, so 250 Meter weiter, die nächste Ecke. Ein zwei Läden sind es sogar. Zwei, ein Rieseneckladen. Und daneben wir noch einen kleinen Laden. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, dass wir eine Bäckerei aufmachen. Und äh, ist dann Freer Bakery, freier Brot, der Name ist noch nicht ganz, äh, ganz, äh, noch nicht ganz da. Und das Freya Lab. Und äh, da ist da ganz klar Brot, weil Brot war schon immer das Ding, was wir seit Anfang an schon gemacht haben, im Laden reiner Sauerteig. Und, ähm, und in den letzten zwei Jahren haben halt viele Bäckereien um uns herum aufgemacht und ich habe mir gedacht, ey, eigentlich, ich, find, ich liebe gutes Brot, und äh, nicht nur Bäckerei, sondern wirklich ein Ort, wo du auch wieder essen kannst. Also gut frühstücken kannst, gut zum Mittag essen kannst und vielleicht dann zukunftsmäßig auch wieder was Kleines am Abend essen kannst. Äh, kleine Tapas-Snacks oder sowas mit ein bisschen schönem Wein oder guten Kombucha. Ähm, und das Freya Lab ist dann eher so für Workshops und für, für private Events, für, für kleinere Events, Geburtstage. Und das ist jetzt die Richtung, die wir jetzt mal gehen wollen jetzt mit, der, mit der Bäckerei. Ähm, weil wir da auch denken, dass es einfach einfacher für uns als, als Unternehmer, als unter, was Unternehmerisches zu beginnen, ähm, was stabil sein kann. Weil ich finde, Restaurant ist immer noch so ein extremer Luxus, essen zu gehen. Und wie ich vorhin gesagt habe, ist jetzt auch nicht mehr so günstig, bei uns essen zu gehen. Ähm, aber ich finde, Brot ist immer, immer so, ein, so, ein, so ein, haben wir jetzt auch in der Krise gesehen, in der Corona-Krise. Ja, die Bäcker haben immer offen gehabt und Brot ist, glaube ich, immer so ein, so ein Ding, was, immer, was die Leute immer haben wollen. Ja? Und es ist irgendwie kein, Luxus, kein Luxusgut. Ne? Es ist so ein Gut, was du, täglich eigentlich essen kannst ja. und deswegen Bäckerei, da ist auch noch so eine Thematik, die vegan und, und nachhaltig noch gar nicht wirklich aufgefasst worden ist und deswegen wollen wir mit der Freya Bakery, ist die weltweit erste Bäckerei, die vegan und Zero Waste arbeitet auch machen.
1: Das sind coole und spannende Pläne und ich bin mir sicher, dass ich da mal vorbeischauen werde David, das war eine ultra interessante Geschichte, die du da erzählt hast ich bedanke mich dafür und ich ja, äh, drücke dir die Daumen für alles, was in der Zukunft noch kommt mit Freya oder Freya Bakery ähm, und äh, bin total gespannt und ich hoffe, dass wir uns irgendwie in ein, zwei Jahren nochmal hören und dann kannst du mir nochmal erzählen, was so alles äh, in der Zwischenzeit Spannendes passiert ist in deinem Leben.
0: Würde ich mich freuen, klar.
1: <lacht> alles klar, super, ich danke dir. Dankeschön, Thomas. Nach dem Gespräch war ich total mitgenommen von Davids Idee und ich finde es immer noch mega bewundernswert dass er das alles als so total mühelos beschreibt, ein ganzes Restaurant Zero Waste zu betreiben. Also ich schaffe es persönlich im Privaten nicht, auch nur einen Tag auf Verpackungsmüll zu verzichten, also keinen Verpackungsmüll zu produzieren. Und David leitet ein ganzes Restaurant, in dem das funktioniert. Klar, natürlich, das Essen ist dementsprechend auch nicht gerade super günstig. Aber alleine die Tatsache, dass das Freya Zero Waste und auf so einem großen Maßstab funktioniert, finde ich total beeindruckend. Ich hoffe, ihr fandet Davids Geschichte genauso spannend wie ich und äh, wünsche mir auch, dass das weiterhin so gut für ihn funktioniert. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, bei der nächsten spannenden Geschichte. Ciao.